0: Hallo, hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Jetzt auch mit neuem Titel äh, Nicht mehr Feng Shui Flowcast, sondern Wo die Wildblumen wachsen. Und ja, es war mir ein Bedürfnis, ein kleines Intro zu dieser Folge zu machen. Äh, der Titel Eine gute Zeit oder keine gute Zeit. Das ist bei mir gerade das Monatsthema und ich konnte damit selber erstmal gar nicht so viel anfangen und habe mich dann damit verbunden, energetisch und aus dieser inneren energetischen Ebene geguckt, was es eigentlich damit auf sich hat und so ist auch überhaupt dieser Podcast entstanden. Und falls das einfach neu ist für dich, sich einem Thema so aus dieser inneren Anbindung zu nähern, wollte ich, so, ja, quasi eine kleine Einleitung dir dazu geben. Lass dich auf die Energie ein, wenn du am Anfang das Gefühl hast, das plätschert hier irgendwie so ein bisschen vor sich hin und ist so an der Oberfläche. Genau das ist die Energie. Es geht dann in die Tiefe. Das war für mich in dem Moment selber auch sehr unerwartet und es hat eine ziemliche Wendung genommen und das Thema wurde sehr ernst. Und ähm, genau so ist das ja bei uns auch im Alltag. Die Dinge plätschern so vor sich hin und manchmal schlummert aber einfach unter dieser Oberfläche etwas, was wir nicht so an uns ranlassen und wo wir uns vielleicht auch gar nicht so die Zeit nehmen hinzugucken und laufen so rum mit dem, ja eigentlich geht's uns doch gut und ja ist alles ist okay, aber vielleicht ist es das gar nicht. Und ähm, ja, diese Folge ist also sozusagen ein trojanisches Pferd, deswegen lass dich auf die Energie ein, auch wenn sie am Anfang so ein bisschen ja, <lacht> leicht ist. Und ähm, lass dich auch auf die Tiefe ein. Und ja, es gibt auch am Ende, wie es eine Einleitung gibt, einen kurzen Abschluss auch noch von mir, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Und ja, wie geht's, was machen wir damit? Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal viel, ja, ich weiß nicht, ob man Vergnügen ka sagen kann, aber ja, doch viel Vergnügen beim Zuhören und beim Einlassen auf diesen energetischen Podcast. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, zum Thema Zeit, eine gute Zeit. Das ist ja das Monatsthema, was ich mir gezeigt hat für den November. Und das ist ja diesmal ein bisschen anders als beim letzten Thema, wo ich... Ähm, was irgendwie so ganz konkret war und so ganz alltagsbezogen ähm, von vornherein, das Thema Beruf und Berufung als spiritueller Mensch. Und dieses Thema hier merke ich kommt aus einer ganz anderen Ebene. Das ist erstmal so ganz abstrakt. Ähm, und als ich dann aber so dahin geschaut habe, ähm, kam sofort ganz viel. Was dann doch wieder sehr konkret ist. <lacht> Und irgendwie ist es aber trotzdem, also ich habe das Gefühl, ich kann es noch nicht so richtig greifen. Und tatsächlich habe ich gemerkt, ähm, ja, wenn ich den Podcast dazu aufnehme, dann wird es irgendwie ein bisschen dichter. Und ich habe meine Notizen hier, das, was ich alles mir so notiert habe, was ich dazu mit dir teilen möchte. Aber ich habe das Gefühl, es ist erstmal schön, einfach so aus der Anbindung zu sprechen. Und ich werde dann am Ende einfach schauen, ob ich noch irgendwas hinzufügen möchte. Oder vielleicht ist einfach das, was jetzt kommt, das, was gesagt werden will. Ja. <lacht> Das allererste, was ich dazu gern mit dir teilen möchte, ist Timing. <lacht> ich habe zum Beispiel nicht, bis vor drei Minuten wusste ich nicht, dass ich jetzt diesen Podcast einspielen würde, dass jetzt der Moment ist. Ich hatte mir nämlich schon das alles äh, schön zurechtgelegt. Ähm, ich wollte gerne, <lacht> ich habe irgendwie immer wieder das Bild, ich hätte gerne Natur im Hintergrund. Ich finde das schön, wenn ich mir Podcasts, die ich mir tatsächlich oft nicht anhöre, sondern auf YouTube anschaue. Das machen ja viele, ich auch. Und dann finde ich es immer schön, die Menschen in der Natur zu sehen, weil die Natur ja einfach auch immer mitwirkt. Die Natur ist ja lebendig und wir sind in Verbindung mit den Naturwesen um uns herum. Also habe ich schon seit längerem äh, den Wunsch, <lacht> meine Podcasts auch in der Natur einzuspielen hatte mir das auch schon schön überlegt, dass ich das jetzt am kommenden Wochenende machen würde. Und jetzt saß ich eben gerade hier so auf meinem Bett und habe gemerkt, nee, du spielst den jetzt ein. Und dann kommen sofort all diese Gründe und das ist das, was ich mit Timing meine. Ja, nee, du wolltest den doch in der Natur einspielen. Zweitens, es kann sein, dass ich jeden Moment unterbrochen werde. Einfach weil mein Freund kann, ich weiß, dass ich gerade diesen Podcast einspiele und wenn dann gleich sein Besuch geht, kann das sehr ja gut sein, dass er einfach hier reingeschneit kommt. Ähm <lacht> und was war noch? Ach so, genau, jetzt ist es abends, das heißt, ich habe hier so eine Ringleuchte vor mir, gar kein Tageslicht und die blendet mich so ein bisschen, ist nicht so mega gemütlich, aber es macht halt das Bild besser. Lauter Gründe... Und es ist schon 21 Uhr und ich weiß, wenn ich einmal anfange zu reden, dann dauert es eine Weile und vielleicht wird mir das alles zu spät. Also, wie du siehst, es gibt all diese Gründe, die dagegen sprechen. Und ganz oft folgen wir dem oder geben dem sehr viel Gewicht. Ich mache das inzwischen immer weniger, weil ich irgendwann verstanden habe, dass... Ähm, das, was ich zuerst gedacht habe, das ist zwar auch ein Gedanke, aber das war der Impuls und der kommt aus dieser, ja, wie soll man das sagen? Das ist wie so eine Inspirationsfunke oder so. Du weißt einfach, ich mache das jetzt. Und dann diese ganzen Gründe, die sind eigentlich nur, also die sind, die, ha, die sind eigentlich, also wir entscheiden natürlich, was davon echt ist und wenn wir den Gründen folgen, dann wird eben das echt. Also dann wird das real, dass jetzt eben nicht der richtige Zeitpunkt ist. Die Sache ist nur, das ist nie der richtige Zeitpunkt. Es kann sein, dass wenn ich am Wochenende dann draußen in der Natur bin, kann sein, dass es regnet. Kann sein, dass irgendwie doch äh, andere Sachen am Wochenende stattfinden. Das ist nämlich ganz oft so, äh, wenn ich am Wochenende, gerade mit Familie und so zusammen, dass dann irgendwie so, wie ich mir das vorher ausgedacht habe, wie mein Zeitplan so ist, äh, gar nicht so kommt. Und das könnte dann sein, die Idee, diesen Podcast in der Natur einzuspielen, ist natürlich wunderschön. <lacht> Aber wenn der Podcast dann am Ende gar nicht zustande kommt, weil in dem Moment wieder irgendwas anderes dazwischen kommt, ist es natürlich schöner, den Podcast unter den Umständen, die ich gerade habe, aufzunehmen, auch wenn die mir jetzt nicht so ideal vorkommen. Und ja, das ist gern das allererste, was ich mit dir teilen möchte. Das göttliche Timing sozusagen oder das Timing aus der Seelenebene, das kreieren wir. Und das ist nicht abhängig davon, dass die Umstände perfekt sein müssen. Sondern es wird zu dem, was es sein will, indem wir dem den Raum geben. Und ich weiß inzwischen, dass wenn so ein Inspirationsfunke kommt, der mir sagt, okay, mach das jetzt. Auch wenn dann sofort in der, der Verstand in Gang geht und denkt, hä, nee, jetzt ist überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich weiß, der, dieser Inspirationsfunke ist ja nicht ohne Grund da. Und ich vertraue dem, dass wenn der jetzt kommt, dann folge ich dem und nicht dem Zweifel. Und ich bin mir sicher, das ist eher eine Erinnerung für dich, als dass ich dir wirklich etwas Neues erzähle. Ich bin mir sicher, dass du das selber auch schon erlebt hast und weiß nicht, vielleicht machst du es ja auch äh, weiterhin oder vielleicht tut dir gerade diese Erinnerung gut, dass ja kreiere selbst dein göttliches Timing, indem du dich darauf einlässt auf die Idee, auf den zündenden Funken dann, wenn er kommt. <lacht> so, das. Nächste, und das steht auch gar nicht auf meiner Liste, sondern das ist auch ein Gedanke, der sich in mir bewegt hat, jetzt eben gerade, als ich, als ich hier auf dem Bett lag. <lacht> ähm, Moment, ich muss gerade wieder zu ihm zurückfinden. Ja, wie wir so, wie wir dem, was das bedeutet, dem Fluss von Zeit oder der richtigen Zeit zu folgen. Das hat ja ganz viel mit unseren Gedanken zu tun über das, was ist und wie sehr wir ja, da im Fluss sind, im Einklang sind mit dem, was ist oder inwiefern wir denken, es sollte irgendwie anders sein. Sprich im Widerstand sind. Was meine ich damit ganz konkret? <lacht> also, ich beobachte manchmal, oder früher mehr als heute, dass wenn ich so eine Phase hatte, wo ich sehr aktiv im Außen war, dass dann so ein Teil von mir irgendwie sagte oder gefunden hat, nein, das ist nicht okay, du solltest ähm, nicht, man soll, du sollst nicht so viel in der Handlung sein, das kommt dann nicht so aus der Tiefe. Nimm dir mehr Auszeiten, mach, meditiere mehr und sei wenig. sieh zu, dass, der An dass, dass das Ganze im, im, im Gleichgewicht ist. So als wäre das eine äh, nicht unbalance ist nicht das Wort, als wäre das ein Ungleichgewicht, dass ich so viel in Aktivität wäre und als wäre das irgendwie blinder Aktionismus. Dabei war es das gar nicht, sondern ich, und das haben hast du sicher auch, das haben, glaube ich, viele Menschen oder wir alle, das ist irgendwie ganz natürlich, ich habe halt manchmal Phasen, wo ich mega aktiv und mega im Außen bin, und das ist dann aber total im Fluss, weil es echt ist, weil es nicht von mir erzwungen ist, ähm, weil es nicht aus einem Mangel herauskommt, sondern weil das die wahre Natur meines Energieflusses in der Zeit ist. Und es ist aber, ich finde das so schön, das hört man im Amerikanischen ganz oft, it's a season, also es ist eine, eine Jahreszeit sozusagen, eine Phase die dann auch wieder gefolgt ist oder der bei mir vor allem immer so eine Phase vorausgeht, wo ich gefühlt null Energie habe, wo ich dann immer wieder so mich frage, <lacht> oh Gott, habe ich jetzt Burnout, habe ich irgendwelche Vitamin- oder Mineralienmängel, was ist mit mir los, ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe, ich kann, habe zu nichts Energie und wo ich dann auch oft also so richtige Krisen bekommen habe, bis ich irgendwann das verstanden habe mit diesem, dass wir einfach ja so viel lebendiger sind und, und nicht so, wir sind nicht immer gleich. Also es gibt diese Phasen und diese Phasen, wo ich gefühlt wenig Energie hatte, sind eigentlich Phasen, wo ich in mir Energie gesammelt habe oder wenn wenn, heute lasse ich das zu, wenn ich das zulasse, dann sammelt sich in diesen Phasen Energie in mir an. Und ich weiß ganz genau, ja, ich muss da jetzt auch drauf hören, denn es wird immer gefolgt von der Phase, die eben sehr aktiv ist und wo es dann auch diese, dieses Energiedepot braucht. Und es ist eigentlich so lustig, dass wir anstatt einfach dem zu folgen, was ist, wenn gerade gefühlt keine Energie für Aktivität im Außen da ist, dem zu folgen. Oder wenn wir dann merken, oder oh, es wird ganz viel Energie in die Umsetzung im Außen und wir sind gar nicht so viel in der Ruhe, sondern viel in der Aktivität, dem zu folgen. Stattdessen machen wir oft das Gegenteil, dass wenn es sozusagen nicht in unsere Bewertung passt, wenn wir das Gefühl haben, ja, so ein bisschen. So ähm, Erschöpfung ist ja vielleicht okay, aber so doll, das kann, da muss irgendwas mit mir nicht in Ordnung sein. Oder so, so aktiv zu sein und vielleicht auch so wenig zu schlafen, oder ja, einfach so viel im Außen zu sein und sich so wenig äh, mit ja, dann dem Innen zuzuwenden, das kann irgendwie auch nicht richtig sein. Ist ja eigentlich ja, <lacht> äh, lustig, dass wir so geneigt sind das, was ist, in Frage zu stellen, anstatt es anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass es genau so ist, wie es sein soll und wie es richtig ist. So viel also dazu, zu dem, ja, also das ist auch eine Form von göttlichem Timing, aber so, ja, das Verständnis dafür, wie Zeitabläufe oder verschiedene Phasen einfach funktionieren, dass es nicht nur äh, ja tatsächlich diese vier Jahreszeiten gibt oder den Monatszyklus oder das, das ist ja gekoppelt, aber dass es auch nochmal ja, andere, also es gibt so viele Lebenszyklen, in denen wir uns befinden und es ist alles viel dynamischer und ja, viel bunter auf eine Weise, als uns oft bewusst ist und ja vielleicht magst du mal da hinschauen, in was für einem Zyklus, in was für einer Season du gerade bist und ob du das gut annehmen kannst und ja da gut fließen kannst mit dem, was gerade ist und wie es gerade ist oder ob du da ja ob es da einen Teil von dir gibt, der das so nicht annehmen kann und denkt, es sollte irgendwie anders sein. Das ist ja auch spannend, dahin zu gucken, warum denkt dieser Teil das, was denkt dieser Teil was sein müsste, warum denkt er das, ja, genau. Und jetzt schaue ich hier doch mal meine Liste. Das Erste, was ich mir hier notiert habe, ist, dass es weniger das ist, was wir tun, als wie wir es tun. Wenn du dich jetzt fragst, hey, was hat das mit Zeit zu tun? Das kommt so aus dem Verständnis, dass unsere Zeit... auch wenn wir sie natürlich in Stunden und Tagen und Wochen, Jahren und so weiter messen können. Das, was unsere Zeit ausmacht, ist ja der Inhalt, das, was drin ist, das, womit wir unsere Zeit verbringen. Und wenn man dann noch eine Schicht tiefer geht, dann verbringen wir, oder dann ist unser Empfinden für das, was in dieser Zeit stattfindet, was wir machen, was passiert, ist eigentlich weniger abhängig von eben diesem, was passiert, was stattfindet, einfach dieser, dieser Handlungsablaufsebene. Und es ist, ich würde fast sagen, zu 100% abhängig davon, wie wir darüber denken, und wie wir das empfinden, was in dieser Zeit passiert. Und darum ist es eben nicht das, was wir tun, oder können wir auch ersetzen, was passiert, sondern es geht um das, wie wir es tun und wie wir es wahrnehmen und das ist ja auf der einen seite und das ist ja ein ganz beliebtes thema ähm, im spirituellen feld auf der einen seite ist das beeinflussbar wir können lernen unsere gedanken und unsere gefühle wahrzunehmen und die auch zu beeinflussen Und auf der anderen Seite <lacht> gibt es eine Ebene, auf der das so überhaupt nicht gedacht ist. Ich habe das gerade vor ein paar Tagen geschrieben in einem Zusammenhang. Ich, äh, ich hatte einen Post auf Instagram gemacht, wo es so ging um das Thema. genau Wie, wie kann man das ändern, wenn einem Dinge zu nahe gehen? wo ich so den Gedanken in den Raum gestellt habe, dass es vielleicht gar nicht so hilfreich ist, zu versuchen, zu ändern, wie wir fühlen, sondern das anzunehmen, dass wir fühlen, was wir fühlen. Denn, also du merkst es ja selber, wenn du, wenn du einfach ändern kannst, wenn du dich erwischt bei... Ah, okay, jetzt bin ich wieder in so einem, keine Ahnung, alles ist doof drin und es wird so wie gewohnheitsmäßig und ich könnte mich auch mal wieder daran erinnern, was alles gut ist und das funktioniert dann. Dann ist das natürlich das Richtige. <lacht> ja? Dann kann man auf diese Art Gedankenhygiene betreiben. Und es gibt aber Dinge, und da gehört für mich zum Beispiel dieses, dass einem Sachen so nahe gehen, hinzu, es gibt solche Sachen, da können wir die Gefühle nicht so leicht ändern und da wird es dann eher zu einem, ja, wir überfahren uns selber, indem wir versuchen, was anderes zu fühlen und positiv zu sein und das fügt dann eigentlich noch eine Leidensebene hinzu. Dass wir zum einen schon mal darunter leiden, dass da eben was ist, was uns nahe geht und dass uns das dann emotional belastet und andere scheint das nicht so zu belasten. Die können irgendwie einfach mit ihrem Leben weitermachen und wir sind irgendwie wie außer Gefecht gesetzt wegen äh, scheinbar jeder Kleinigkeit oder so bewerten wir das. Und wenn wir dann noch da oben setzen, wir sollten eigentlich nicht so fühlen, dann merkst du schon, da kommt dann... Das erste Leid wird dadurch nicht besser, sondern es wird wahrscheinlich sogar schlimmer und es kommt einfach dieser Druck noch oben drauf. Dieses, das was ich fühle, ist unangenehm und dass ich es fühle, ist nicht okay. Und da ist dann, da kann man dann vielleicht einfach keine gute Zeit draus machen. Also. <lacht> Da ähm, ist die Antwort auf die Frage, ja, aber wie kann ich mich denn jetzt hier gut fühlen, ist vielleicht, indem du akzeptierst, dass du dich gerade nicht gut fühlen kannst. Und auch wenn dann, ja, das, das, das Thema, das was auch immer uns, äh, ja, uns schlecht fühlen lässt, damit noch nicht erledigt ist, merkst du bestimmt selber, wenn du in diese Haltung gehst von ja, ich finde das doof, dass ich jetzt so empfinde, aber ich kann es nicht ändern und deswegen ist das jetzt okay, dass ich gerade nicht gut drauf bin, dass es, dass ich gerade nicht die beste Zeit meines Lebens habe, dass es gerade schwer ist und dass ich es nicht anders empfinden kann, auch wenn ich weiß, dass andere das vielleicht können, oder es für mich zumindest so aussieht, du wirst merken, wenn du in diese Haltung gehst, dass dann trotzdem es plötzlich zu einer guten Zeit werden kann, in der Hinsicht, dass dieser Anteil von dir, der da dieses, dieses Leiden erfährt und das trägt, in dem der gleichzeitig eben auch dieses Mitgefühl bekommt. Und das hat ja etwas, das gibt uns Geborgenheit. Und dieses Gefühl von Geborgenheit, das kann sehr wohl etwas sehr Schönes sein. Und, oder das ist was sehr Schönes. Und ähm, ja, so Dinge wie Trost und Geborgenheit, in sich gehalten zu fühlen das ist was ganz Wunderschönes und am meisten schätzen und am tiefsten empfinden kann man das ja in Momenten, wo es einem nicht gut geht, wo man das eben braucht. Und deswegen geht es manchmal nicht so sehr darum, was gerade passiert. Es ist nicht so wichtig, ob das gerade schön ist oder nicht. Es ist nicht so wichtig, was wir gerade machen, ob wir das gut finden oder nicht. Wichtiger ist diese, diese Haltung dazu, die wir einnehmen, weil das ist ja das, was unser Empfinden ausmacht. Und darum ist es, das sagt sich zwar oft leichter, als es getan ist, darum ist es so wichtig, dass wir nicht in den Widerstand gehen zu dem, was ist, sondern dass wir erlauben, damit zu fließen. Weil der Widerstand ist das, was es uns als unangenehm empfinden lässt. Das, oh, das darf nicht sein, oder ich will das so nicht. Und wenn wir damit fließen können, dann sind wir damit im Reinen und dann sind wir im Frieden und können das ja als positiv empfinden, was auch immer es ist. Und genau deswegen diese zweite Ebene, wenn du merkst, du bist irgendwo im Widerstand, dann ist auch wieder die Antwort nicht in den Widerstand zum Widerstand zu gehen, sondern den Widerstand liebevoll anzunehmen. Und das ist eigentlich, das ist, was es bedeutet, im Fluss zu sein. Und das ist die Übung. Und die Übung findet natürlich statt, indem uns viele Dinge begegnen, die uns herausfordern, die es uns sozusagen leicht machen, den Fluss zu verlassen, die es uns eigentlich leicht machen, im Widerstand zu sein. Wir tragen viele Themen in uns, die ja ausgelöst werden im Außen. Und Es wird uns im Grunde permanent leicht gemacht, in den Widerstand zu was auch immer gerade ist zu gehen, in den Widerstand äh, auch zu uns selber und das abzulehnen, was auch immer gerade ist. Und ja, <lacht> die, die Übung ist, das zu durchschauen und es anzunehmen, die Herausforderung anzunehmen, und auch die Erleichterung anzunehmen, die kommt, wenn wir uns erlauben, a den Widerstand aufzugeben und zu gucken, was dann passiert, wie sich dann die Dinge auch von alleine ändern können, weil wir sie eben nicht mit unserem Widerstand festhalten. Und b da, wo wir merken, wir können den Widerstand nicht aufgeben, einfach das liebevoll anzunehmen. Ja, ein anderer Aspekt von Zeit ist, dass wir oft mit dem Gefühl herumlaufen, wir würden uns gerne mehr Zeit für etwas nehmen. Und ähm, ja, dass wir nicht genug Zeit haben für die Dinge, die uns eigentlich wichtig sind. Und... Da hilft es auch, sich wieder in Erinnerung zu rufen, dass es so funktioniert, dass das, worauf wir den Fokus legen, dass da sozusagen die Energie hinfließt und dass es dafür, dass sich dafür dann der Raum ausdehnt und somit auch die Zeit also, sich so ein bisschen frei zu machen von diesem Zeit als etwas Absolutes anzusehen und sich daran zu erinnern, es geht um, ja, um das, womit wir die Zeit füllen. Und das wiederum ist die Energie. Also, um wieder aus dem Abstrakten ins Konkrete zu kommen. Wenn ich. Viel aufmerksamkeit darauf lege was ich alles tun muss und versuche diese dinge alle zu erledigen in der absicht damit die endlich erledigt sind und ich so mehr zeit endlich mehr zeit habe für die dinge die ich eigentlich machen möchte dann passiert eigentlich nur eins die Liste an Dingen, die getan werden müssen, die ich abarbeiten möchte, damit ich endlich das andere tun kann, die nimmt zu, <lacht> weil, ähm, weil ich dann in dieser Energie drin bin von ich muss jetzt das hier alles abarbeiten, damit ich dann <lacht> Zeit für was anderes habe und das ist dann die Energie, die ich da, der ich dadurch immer mehr Raum gebe und die dadurch immer mehr zu auch wieder zu mir zurückkommt. Und darum ist es gut, sich zu befreien von auch von diesen Einteilungen von das sind Dinge, die ich machen muss und das sind Dinge, die ich machen mag. Es hat auch dann ein bisschen was mit dem Vorigen zu, zu tun, dass es wichtiger ist, wie wir die Dinge machen, als was wir machen. Also ja klar, es gibt Sachen, man, wir haben alle unsere Vorlieben und das, das ist auch in Ordnung und da brauchen wir nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber es ist trotzdem eine coole Übung, wenn man versucht, die Dinge, die, ich sage jetzt mal, getan werden müssen, <lacht> nicht, nicht ganz so, ähm, wie soll ich sagen, sich da ein bisschen mehr in der Tiefe drauf einzulassen, dass das eigentlich nicht Dinge sind, die uns plagen sozusagen, sondern das sind ja häufig dinge, die wir machen, weil das Ergebnis davon ähm, äh, uns etwas bringt und ähm Anstatt dann in dieses Denken zu gehen, so hier ist meine Liste von allen verhassten Tätigkeiten, die ich jetzt schnell erledigen will, damit ich das dann mich nicht mehr damit befassen muss und nur noch den schönen Sachen zuwenden kann, mehr in die Erinnerung zu gehen, eigentlich das, was ich habe, ist meine Zeit und ich fülle sie nicht mit, so sehr mit den Dingen, die ich in dieser Zeit tue, sondern mit meine Haltung zu allem, was ich tue. <lacht> und dann merkst du schon, okay, dann verschwimmt diese Aufteilung auch schon so ein bisschen und du kannst dich vielleicht ein bisschen mehr dafür öffnen, für den Gedanken, es geht nicht darum, erst all die doofen Dinge abzuarbeiten oder vielleicht auch umgekehrt, das gibt es ja auch, äh, nur die schönen Sachen zu machen, um dann die doofen zu verdrängen, sondern einfach sich äh, ganz ehrlich zu fragen, was ist der richtige Zeitpunkt für welche Sache, für welche Tätigkeit, für, welche, für welchen Termin, was auch immer, für welche Erledigung. Und dann merkst du vielleicht, nee, ich muss erstmal jetzt etwas machen, was vielleicht gar nicht so einen Sinn hat, gar nicht so produktiv ist, sondern etwas, was mir das Gefühl gibt von, es ist alles gut ich, und ich habe genug Zeit, um auch einfach was ohne Absicht zu machen, einfach, einfach nur so, einfach das, was nach mir gerade ist. Ich habe ganz oft das Bedürfnis und sehe auch zu, dass ich das dann mache meine Tage so zu beginnen, weil dann der ganze Tag in dieser Energie, wie, also das ist wie die erste Energie, die so den Ton für den Tag angibt. Und wenn ich da was mache, so, und das muss gar nicht über einen langen, also ich muss das nicht stundenlang machen, das kann auch, also da ist es auch wieder gut, nicht auf die Uhr zu gucken, sondern so aus dem Innen heraus, ähm, die, ja die Seele weiß ja was noch alles zu tun ist und wie viel Zeit es tatsächlich für was gibt das kann sein ähm, was weiß ich dass ich einfach eine Viertelstunde am Tisch sitze und mh, meinen Kaffee trinke oder ich trinke ja keinen Kaffee mehr meinen Tee und dabei in die Luft starre und einfach so meine Gedanken fließen lasse also ich mache jetzt keine das ist jetzt nicht mein oh ich mache jetzt hier meine Meditation sondern ich lasse es einfach ganz frei fließen. Und meistens entsteht in dieser Zeit ein Impuls, was ich als nächstes mache von all den Dingen, die auf meiner Liste sind. Und ähm, ja, ich habe auch Listen, ich schreibe mir super gerne Listen, einfach um es aus dem Kopf zu kriegen. Aber ich mache mir das nicht mehr zum, also ich mache mich nicht mehr zum Sklaven dieser Liste. Und nehme das als, okay, das muss jetzt alles erledigt werden. Sondern nein, diese Liste ist, um, um diese ganzen äh, Sachen, die ich machen möchte, aus dem Kopf zu kriegen. Und dann gehe ich aber wieder in den Fluss und gucke, okay, was ist jetzt tatsächlich dran. Und das sind nie alle Sachen, die auf der Liste stehen. Das sind vielleicht drei. Und es gibt Sachen, die trage ich Monate mit mir rum. Und dann weiß ich aber auch, okay, das ist einfach, das, ich, ich erledige sie nicht, deswegen nicht, weil ich sie von mir herschiebe, sondern es ist nicht dran. Vielleicht, und vielleicht ist es niemals dran. Also manche Sachen, ja, also wenn du äh, viele Ideen empfängst und auch viele Ideen umsetzt, dann kommen ja auch immer mehr Ideen zu dir und ähm, tendenziell ist es dann einfach so, es gibt immer viel mehr Ideen, äh, ja, auf der Ideenebene, als sich tatsächlich verwirklichen lassen. Und das ist total okay. Das ist nicht, weil du zu langsam bist, zu wenig machst, was auch immer. Ähm, genau. Und wenn ich diesem wirklich da, äh, ja, so ganz nach innen gehe und gucke aus dieser Ebene von okay, was ist jetzt nicht das, was ich denke, was ich alles aus der Welt geschafft haben möchte, sondern was ist jetzt wirklich dran, dann ähm, ja, kommen ja auch die Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht mit, der allergrößten, mit dem allergrößten Enthusiasmus mache, die aber gemacht werden müssen oder die ich machen, machen möchte, einfach um das Ergebnis zu haben, die finden dann auch ihren Platz in diesem natürlichen Fluss. Und die nehmen dann tatsächlich viel weniger Raum ein, als wenn ich so eine große Sache draus mache. Oh Gott, das ist so schrecklich, dass ich das machen muss. <lacht> ähm, ja. Und das wieder so, die, das kann, also im Umkehrschluss kann das auch ein Zeichen sein, dass es eben überfällig ist, was zu tun. Und dass man es eben vor sich herschiebt, wenn ein dieser Gedanke nicht loslässt. Und es und ist eigentlich. Man, äh, wie sagt man, man, man möchte sich davor drücken, aber es ist halt so, geht einem so ständig im Kopf herum, dann ist es ja viel, dann verbringt man letztlich weniger Zeit damit, wenn man es jetzt einfach mal angeht und erledigt, als wenn man diese Gedanken noch ewig mit sich rumträgt. Genau, das als kleine Erinnerung zum Thema wenn wir diese Gedanken haben, ja, wir hätten gerne mehr Zeit für etwas. Das ist, um es jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, meistens gar nicht darum geht, dass wir mehr Zeit brauchen. Das ist eine Energie, ein Gedanke von ich habe nicht genug Zeit für. Das deutet meistens darauf hin, dass wir nicht die Sachen ja, in ihrer natürlichen zeitlichen abfolge erledigen sondern dass wir da vielleicht eine sehr rigide vom kopf gemachte struktur haben wie wir denken dass dinge zu erledigen sind und ja einfach die erinnerung für dich da dich mehr nach innen zu wenden und dich auf diese tatsächliche zeitliche abfolge einzulassen Ich bin gerade voll happy, weil ich wollte gestern Abend, das fällt mir gerade erst auf, ich wollte gestern Abend den Podcast äh, einspielen und ich hatte, ich habe abends jetzt eigentlich, ähm, ja seit ich Corona hatte vor ein paar Wochen, ich hatte immer mega den Reizhusten und habe gestern gemerkt, ich kann nichts aufnehmen, ich kann überhaupt keinen Satz sprechen, ohne einen Hustenanfall zu kriegen. Und jetzt merke ich gerade, oh, du hast schon hier 37 Minuten gesprochen und noch keinen Hustenanfall. Ja, sehr schön. Also offensichtlich ist heute der richtige Zeitpunkt, auch wenn er nicht so ist, wie ich mir den vorher ausgemalt habe. Ja, das, was ich mir hier jetzt notiert habe, ist eigentlich noch mal eine Vertiefung von dem, was ich schon gesagt habe, zum Thema, ja, keinen Widerstand leisten. Also, was das meiste von dem, was ich jetzt gesagt habe, gilt für unseren Alltag. Und ja, die, die meiste Zeit unseres Lebens ist ja Alltag, aber es gibt natürlich im Alltag Ausnahmezustände, also wo... Ja, einfach Dinge, die passieren, die unseren Alltag aus den Angeln heben, auch wenn er natürlich weiterläuft. Und ähm, ja, was, was macht man, wenn die Zeit einfach gerade wirklich schwer ist und es nicht darum geht, so das Alltagsjammern ein <lacht> bisschen abzustellen, sondern es geht uns gerade wirklich nicht gut. Und das habe ich eigentlich schon gesagt, aber ich möchte trotzdem das einfach nochmal betonen, wie wichtig das ist, gerade im spirituellen Feld, wo es so sehr darum geht, ums Glücklichsein, die Seele zum Ausdruck zu bringen und ja, das Glücklichsein da so als Wegweiser zu nehmen. Es ist nicht der einzige Wegweiser, und es ist überhaupt nicht so gedacht, dass wir permanent glücklich sein müssen oder dass wir ein schlechter spiritueller Mensch sind, wenn wir nicht permanent glücklich sind, wenn wir etwas anderes empfinden. Es gibt Dinge... Die lassen uns nicht kalt, auch wenn wir spirituell sind und auch wenn wir viel darüber verstehen, wie Zusammenhänge sind, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass alles aus einem Grund passiert und dass alles ja so seinen tieferen Sinn hat, das ist mir ganz wichtig, dass du dich daran erinnerst, wenn du gerade in so einer Situation dich befindest, dass man dann nicht glücklich sein kann dass man dann keine gute Zeit haben kann, auch oder vielleicht auch gerade als spiritueller Mensch nicht. Und es ist mir ganz wichtig, dass du verstehst, dass du in dem Moment, wo du das versuchst, dass du dadurch, ja wie ich schon gesagt habe, dein Leid erhöhst. Nicht nur, weil das Gefühl, dass gerade irgendwie ja, etwas wirklich nicht gut ist, weil du das, das ist ja schon schwer genug zu tragen. Und wenn du dich obendrauf noch dafür verurteilst, dann ähm, ja, ist es ein ganz großer, dann erzeugst du einen sehr hohen Leidensdruck. Und das kann natürlich sein, dass es gar nicht aus dir herauskommt, sondern dass das sozusagen Stimmen in deinem Kopf sind, deine Eltern oder ja, was auch immer, wo auch immer deine Gedanken so ihren Ursprung haben, wir alle kennen das, aber es ist eigentlich ganz egal, wo das herkommt, man kann nicht immer eine gute Zeit haben. Und es hat nicht, auch nichts damit zu tun, dass man irgendwas nicht richtig macht, dass man irgendwie seine Frequenz nicht hoch hält, dass, ja, dass man nicht hoch genug schwingt. Unsere Seele ist nicht hier. Also wir sehen uns zwar total nach dieser Einheit, nach dem... Das ist ja das, wo wir herkommen. Wir sehen uns natürlich nach unserem Ursprung, nach diesem Einheitsgefühl, nach der Harmonie. Und gleichzeitig sind wir ja hier, um uns selber zu erfahren. Und das können wir nur in dieser, ja, in dieser Polarität, in der wir sind, in dem, dass wir abgetrennt sind. Also von unserem Bewusstsein, von unserem Ursprung oder uns. Wir sind natürlich nicht abgetrennt, aber wir haben es uns so eingerichtet, dass wir es so empfinden können, dass wir diese Erfahrungen machen können. Und auch zu diesem Weg zurück, also die Trennung aufzuheben, gehört dazu, die Trennung zu durchlaufen. Und deswegen, egal wie sehr wir uns darum bemühen, unsere Frequenz immer hochzuhalten, immer das Positive zu sehen, du kennst das alles, es bleibt nicht aus, dass wir Dinge erleben und erfahren, die uns das einfach unmöglich machen, in, ja, in, in diesem glücklich sein zu sein. Und es sind ja diese Dinge, die uns bestimmte Erfahrungen ermöglichen und somit einfach auch bestimmte Erkenntnisse über uns selbst. Und das ist es ja, wofür unsere Seelen hier sind, das ist es, wofür wir da sind. Diese Erkenntnisse über uns selber, dieses Aha, so ist das und Aha, so ist das, das will ich, das will ich nicht. Und da wir diese Erfahrung eben nicht aus diesem Einheitsbewusstsein machen, sondern aus diesem, ich nenne es jetzt mal, verschleierten Bruchteil des Bewusstseins, das sich eben als getrennt empfindet, sind diese Erfahrungen nun mal in dem Moment, ja, unangenehm, schlimm, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und da kann einen natürlich das Wissen um all diese Zusammenhänge, ne, dass, dass wir vertrauen können, dass wir behütet sind, dass es einen Sinn gibt. Das kann einen zu einem gewissen Maße helfen und da durchtragen. Aber es kann einen nicht immer davon, ähm, ja verschonen etwas zu empfinden und ja deswegen einfach nochmal die Erinnerung wenn du gerade in so einer Situation bist dann bürde dir das nicht noch obendrauf auf dass du, weil du spirituell bist und so viele Dinge weißt und verstehst, dass du nicht empfinden darfst, was du empfindest das wird dir die Situation wesentlich erträglicher machen. Ich habe gerade nochmal so in meine Notizen geschaut und merke aber, dass es jetzt so an dieser Stelle gut ist. Auch wenn es jetzt mit einer sehr ernsten Note geendet hat. Oder vielleicht gerade deswegen, ich habe einfach das Gefühl, da kann ich jetzt nichts oder mag ich jetzt nicht irgendwie ja, zum nächsten Punkt übergehen und irgendwie was, was noch hinterher schieben, was ganz anderes, sondern ich glaube, dieser letzte Punkt ist einfach, der darf für sich stehen und das müssen nicht immer die ganz großen Krisen sein, sondern das kann auch, wenn wir das permanent mit allem machen, auch mit den kleinen Dingen, dieses, dass, weil wir spirituell sind und ja so viel wissen und so viel haben und so viel verstehen über wie die Dinge eigentlich sind und dass man sich eigentlich keine Sorgen machen braucht und dass man eigentlich immer glücklich sein kann. Ähm, ich glaube, das kann sehr schmerzhaft sein oder sehr viel Leid verursachen, wenn wir mit diesem oder aus diesem Wissen oder Verständnis heraus die ja, diese menschliche Ebene wie ständig klein machen. Das ist eigentlich kein ja, kein keine liebevolle, kein liebevolles Zusammenspiel zwischen unserem menschlichen und unserem göttlichen Dasein, das wir hier in einem erfahren, sondern das ist eigentlich eine, eine Art von Selbstfolter, die natürlich aus dem Ego kommt und die, glaube ich, einfach sehr viel verbreiteter ist, als, wir, als uns das so bewusst ist und die sehr viel gravierender auch ist, als uns so bewusst ist. Und ja, ich glaube, deswegen war mir das einfach wichtig, das jetzt so, ja, so stehen zu lassen. Und ja, dann beenden wir das heute einfach mit dieser diesem etwas ernsthaften oder sehr ernsthaften Gedanken und nicht mit einer leichten Note. Ich merke, das fällt mir gar nicht so leicht, das auszuhalten, aber es fühlt sich irgendwie richtig an. Ja, genau, dann ist es jetzt genau so, wie es ist und ja, lassen wir es einfach so stehen. Ja, das war die Podcast-Folge zum Thema eine gute Zeit oder keine gute Zeit. Und ja, es war mir einfach ein Bedürfnis, das Ganze eben nicht so stehen zu lassen. Beziehungsweise jetzt würde ich dich doch erstmal einladen, einfach mit diesem Gefühl, was das jetzt vielleicht in dir ausgelöst hat oder was auch immer da sich so bei dir bewegt hat und jetzt vielleicht an die Oberfläche gekommen ist lass das erstmal so stehen und ich lade dich ganz herzlich ein, am 23. November in meinem kostenfreien Live-Workshop zu diesem Thema dabei zu sein. Ich habe ebenso, wie ich diesen Podcast aus der Anbindung zu diesem Thema aufgenommen habe, habe ich dann eben auch geschaut, was ist denn das, was wir jetzt mit dem Ganzen machen, wie geht es jetzt weiter, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen und ähm, ich möchte dir anbieten, am 23. November einen Heilungsraum der etwas anderen Art zu betreten. Ähm, ich lade dich ein, in diesen Heilungsraum zu gehen, wo die Dinge einfach so stehen dürfen, wie sie gerade sind, wo es an dem abend nicht darum geht irgendetwas wegzubekommen etwas aufzulösen etwas zu transformieren dass das was jetzt gerade ja, so negativ ist dass da was ganz tolles draus wird vielleicht wird es das aber ich glaube es ist ganz wichtig und das machen wir viel zu selten und gerade auch im spirituellen feld einfach mal die dinge gemeinsam so stehen lassen wie sie gerade sind und betone ich auch gerne dieses Gemeinsam, denn, ja klar, das kannst du alleine machen, das ist, ähm, machen wir auch äh, viel zu viel und ähm, gerade vielleicht auch, wenn du selber nicht einfach nur spiritueller Mensch bist, sondern auch anderen auf dem Gebiet deine Führung anbietest, hast du vielleicht ähm, das Gefühl, dass es sehr wenig Raum für dich gibt, wo du ja, dem, was dich bewegt und was du vielleicht in diesem Moment noch nicht bemeistert hast, was dich emotional auffüllt dem einfach das mit anderen zu teilen, weil du eben in dieser Führungsposition bist. Und diesen Raum möchte ich gerne gemeinsam mit dir, mit euch am 23. öffnen, betreten und dass wir den füreinander halten. Und ja, spür einfach mal rein, ob du da dabei sein möchtest, ob das dir gerade gut tun würde, da Unterstützung zu, fahren, äh, zu erfahren. Oder ob du sagst, nee, bei mir ist es gerade wirklich gut, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, einfach dabei zu sein, um anderen diesen Raum zu halten, die den gerade brauchen, die Dinge einfach so sein zu lassen, wie sie gerade wirklich sind, wertungsfrei und ohne Druck, ohne Zwang, dass es sich jetzt sofort wandeln muss, dass es dir sofort gut gehen muss, genau. Ich werde auch eine energetische Arbeit noch dazu anbieten. Also in dem Workshop es ein, wird es ich habe es so gesehen, es wird so zwei Teile geben. Und ähm, ja, einfach um das zu unterstützen. Ähm, wir werden mit der Seelenblume zu diesem Thema arbeiten. Und ja, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen. Der Workshop ist kostenlos am 23. November. Und du bekommst den Zugang zu dem, es wird über Zoom stattfinden, du bekommst die Zugangsdaten über meine E-Mail-Liste, das verlinke ich dir hier drunter. Ja, und jetzt gestattet ihr einfach, bis dahin das so fließen zu lassen, wie es gerade kommt. Und wir sehen uns am 23.